0: Romanos 7, verso 1. Vamos lá, então. Vamos ler aí. Irmãos, fala aos que conhecem a lei. Por acaso, ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher, está cas... a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Amém. O tema da minha mensagem hoje é Mortos para a Lei. Só para nós relembrarmos aqui o contexto, você se lembra que o apóstolo Paulo, Paulo ele gastou ali três capítulos justamente para falar da depravação total. O quanto que o homem é podre, miserável, da planta dos pés ao alto da cabeça, tudo em nós foi contaminado pelo pecado. E Paulo demonstra isso de maneira bem clara. Ele diz que tanto judeus quanto gentios, ou melhor, gentios e judeus estavam debaixo ou estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Ora, porque Paulo ele está trazendo a ênfase ali de que nós não podemos nos salvar. Ou seja, eu e você, nós não temos nada para oferecer a Deus, ou melhor, as nossas obras são como trapos de imundícia, diz a Escritura. Quando se trata do quesito salvação, não há nada que eu e você venhamos fazer que nos dê acesso ou garanta a vida eterna. Porque para você ser salvo... Todos nós já sabemos, mas para você ser salvo, você precisa cumprir toda a lei de Deus. Sem exceção, toda a lei de Deus. Você não pode transgredir um mandamento sequer. Então é isso que Paulo mostrou nos três primeiros capítulos, justamente isso. Todos nós somos pecadores e depravados e precisamos de um salvador. E aí então ele nos apresenta o caminho da redenção ou da salvação. E o único caminho é por meio de da fé, pela fé, em Cristo Jesus. Não é Cristo Jesus mais algo, mas é somente pela fé em Cristo Jesus. Aonde nós cremos e recebemos pela fé os méritos de Cristo que foram executados ali na cruz do Calvário. Porque quando Nosso Senhor foi pendurado na cruz do Calvário, ali Ele estava cumprindo toda a exigência de Deus. Porque Cristo cumpriu toda a lei de Deus. Jesus foi categórico ao dizer, olha, eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Ou seja, e nós percebemos que Cristo cumpriu toda a exigência porque Deus o ressurgiu dentre os mortos. A morte não pôde detê-lo, ou seja, não havia, ele havia cumprido toda a exigência de Deus Pai. E Paulo está nos demonstrando ao longo aqui desses capítulos, nesses poucos capítulos, que nós temos meditado aqui ao domingo, e Paulo então mostra, olha, vocês só podem ser salvos pela fé. E ele nos dá o exemplo ali de Abraão, dá o exemplo de Davi, homens que eram respeitados, e Abraão era tido ali que ele foi salvo porque ele cumpriu a lei de Deus. Era assim que o um judeu pensava. Abraão foi salvo porque ele cumpriu a lei de Deus. E nós sabemos que, na verdade, a lei de Deus, ela vem muitos e muitos anos após Abraão. E mesmo assim um judeu ele alegava que Deus havia colocado no coração de Abraão a lei. Por isso ele conseguia obedecer. E aí Paulo então cita Gênesis e ele então mostra que Abraão foi salvo não porque ele cumpriu a lei, mas porque ele creu em Deus, ele confiou em Deus. Como diz lá em Gênesis, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, foi creditado como justiça. Ele foi salvo pela fé. E ele também dá o exemplo ali de Davi, que também foi salvo pela fé. Ou seja, todos nós, e este é o trabalho aqui do apóstolo Paulo, de mostrar que todos nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E somente por Cristo Jesus. Você não é salvo porque você fez algumas boas obras. Você não é salvo porque você contribuiu financeiramente. Nós só podemos ser salvos única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, quando nós cremos naquilo que foi feito lá na cruz do Calvário. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E aí ele diz, ora, vocês nasceram de novo. O Espírito Santo habita dentro de vocês. Então, se o Espírito Santo habita dentro de vocês, é claro que vocês devem andar em novidade de vida. É impossível aquele que nasceu de novo e o Espírito Santo habita dentro dele, ele continua vivendo na prática do pecado Essa ideia é inconcebível É inconcebível A ideia de uma pessoa que nasceu de novo E ela está ali vivendo Na prática do pecado É impossível, é isso que o apóstolo Paulo nos diz Aqui no capítulo 6 Verso 1 O né? que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça Se destaque E ele diz, de modo nenhum Nós que morremos para o pecado Como viveremos nele? Ou seja, nós nascemos de novo. Nós devemos andar em novidades de vida. Então, todo o capítulo 6, do, do, aqui da Carta aos Romanos, a ênfase do apóstolo Paulo é justamente essa. Ei, acordem, prestem atenção. Quem vocês são em Cristo Jesus? Antes vocês eram escravos do pecado. Agora não, vocês são livres. Agora vocês pertencem a Cristo. E como o próprio apóstolo Paulo diz aqui no verso 16... Agora nós pertencemos a Cristo. Somos escravos de Cristo. Nós temos um dono. Por isso que é inconcebível também a ideia é, desse estilo de vida que muitos cristãos, ou pelo menos se intitulam cristãos, querem levar. Eles querem levar as suas vidas e conduzirem as suas vidas do jeito que eles querem. Eles querem servir a Deus do jeito que eles pensam. Ah, eu acho que servir a Deus é assim. Então vou servir a Deus assim. Eu acho que um culto que Deus se agrada é desta maneira. Então nós não fomos chamados para conduzirmos a nossa vida ou prestarmos um culto a Deus do jeito que nós bem queremos. Você tem que se lembrar, nós temos um dono. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Cristo. Se Ele é o meu dono, eu tenho que conduzir a minha vida do jeito que Ele ordena. Porque esta é a ideia de escravo, como eu preguei aqui na semana passada. O escravo ele não tem vontade, ele, a vontade dele é servir ao seu Senhor e obedecer à vontade do seu Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo, vocês pertencem a Cristo, vocês são escravos de Cristo. Então a maneira que você deve conduzir a sua vida e eu devo conduzir a minha vida não é no achismo, não é o que eu acho ou o que eu quero, é o que a palavra de Deus diz e nós apenas nos submetemos às Sagradas Escrituras. É assim. Por isso que um culto não é do jeito que o pastor quer, que a liderança da igreja quer, ou do jeito que os gurus da fé querem. Um culto ele deve ser um culto bíblico, do jeito que Deus ordenou em sua palavra. Porque, convenhamos, ele é que está sendo, está sendo adorado. Então, ele já deixou a maneira que ele quer ser adorado, a maneira que ele quer ser cultuado. Eu e você apenas temos que obedecer e prestar um culto da maneira que Deus receba esse culto e ele seja glorificado por meio das nossas vidas. Então é isso que o apóstolo Paulo ele está nos ensinando aqui. E ele deixa bem claro, olha, vocês precisam ter esse entendimento. Então vida cristã é ter entendimento, conhecer a verdade. Nós já temos aí na Escritura, meu povo se perde por falta de sabedoria. Jesus foi categórico ao dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é isso que nós precisamos. E agora, aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte. No capítulo 6, ele diz que nós estamos mortos para o pecado. Agora, no capítulo 7, Paulo está dizendo que nós estamos mortos para a lei. É isso que ele está dizendo. Então, antes de nós explanarmos aí o capítulo 7... Nós precisamos lembrar que só há dois caminhos de salvação no mundo. Você tem que se lembrar disso. Só há dois caminhos pelo pelo qual nós podemos trilhar e podemos obter a salvação. Você tem aquele caminho, que é o caminho ensinado pelas igrejas bíblicas, bíblica, uma igreja verdadeira, uma igreja que teme ao Senhor, e você tem aquele que é oferecido pelas demais religiões e aqui eu incluo muito, das igrejas que se intitulam, por exemplo, os evangélicas, que também são falsas, porque eles não ensinam a salvação da maneira que a Escritura ordena, da maneira que Paulo nos ensina. Então, muitas instituições que se dizem também evangélicas, eles não estão ali ensinando o caminho da vida eterna da maneira correta como a Escritura anuncia. E não apenas aqui as falsas comunidades evangélicas, como as demais religiões, falsas religiões, que também ensinam um meio de nós sermos salvos por aquilo que nós fazemos. E eu explico como assim. O cristianismo bíblico e verdadeiro, uma igreja que tem um compromisso com a verdade, ela vai ensinar aquilo que está na palavra de Deus. Mas, pastor, todo lugar que eu vou, as pessoas, os pastores abrem a Bíblia e dizem pregar a palavra de Deus. Ora, oh, preste atenção. A escritura é muito clara. Nós só podemos ser salvos por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Pela fé nós recebemos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é cruz mais Maria, não é cruz mais a minha pessoa, não é cruz mais o meu dinheiro, não é cruz mais as minhas boas obras. Mas eu sou salvo pela fé, crendo naquilo que Cristo fez e ponto final. E aquilo vai me ser impultado como justiça. As demais religiões, e aí muitas falsas comunidades evangélicas, elas oferecem um caminho de salvação dos, da seguinte maneira. A obediência de um conjunto de regras ou mandamentos que então vão lhe proporcionar a vida eterna. Como assim? Todas as demais religiões e falsas religiões são conduzidas desta maneira. Muda de, de uma religião para outra, de uma falsa religião para outra. Alguns exigem, olha, amem. E amar é bíblico. Mas eles dizem, o que importa é o amor. Se você quer a vida eterna, então ame as pessoas. Semeie o amor, não importa qual religião você seja. Não importa qual Deus você sirva. Desde que você ame as pessoas, seja uma boa pessoa, você vai herdar a vida eterna. Nós vemos isso em muitas comunidades que se dizem cristãs desde que você não mate, não roube, não fume, não se prostitua. Então você é uma pessoa boa. Então você é digno e merecedor da vida eterna. Só que não é isso que a Escritura diz. A Escritura não diz para você se comparar com a prostituta, com o traficante. A Escritura não diz que você deve se comparar comigo, ou com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus pais. Já que você quer se comparar e estabelecer um padrão, de bondade, de moralidade, de santidade, olhe para Cristo. Ele é o padrão, já que você quer se comparar com alguém. Então, se você, hoje, nesse exato momento, se comparar com Cristo, você pode bater no seu peito e dizer, eu mereço a vida eterna? Eu sou santo o bastante mereço a salvação? Nenhum de nós, em sã consciência, pode dizer isso. Porque, meu irmão, convenhamos, se eu tivesse o poder, nós tivéssemos o poder de passar, projetar aqui neste telão os seus pensamentos das últimas 24 horas, será se a pessoa que mais te ama teria a capacidade, suportaria ficar ao seu lado ou ao meu lado, tamanha podridão e miséria que há no nosso coração? Será se teriam coragem? Algumas comunidades que se dizem cristãs, evangélicos, por exemplo, eles dizem o seguinte, olha, é, são poucos os pastores que têm essa ousadia, nem sei se posso chamá-los de pastores, mas é, são poucos os que têm a ousadia, mas têm. Eles atribuem, eles conectam a salvação com a sua contribuição financeira. Ou seja, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Meu irmão, em nenhum lugar da Escritura nós temos isso. E eu não tenho autoridade, autonomia para pregar isso. Pastor, o senhor é contra a contribuição? Claro que não. Todos nós aqui sabemos, você tem uma despesa. Você precisa cumprir, pagar as despesas. E como é pago? Ora, com a sua contribuição. Mas em hipótese alguma, eu posso chegar aqui e dizer e atrelar a sua salvação com a sua contribuição financeira. E dizer, olha, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Como, por exemplo, o Ed Macedo, certa feita, ele disse, ou dá ou desce. Ou você dá o dízimo ou você vai para o inferno. E aí muitos seguem o vácuo dele, né? então nós não temos então nós temos esses dois caminhos ou eu sou salvo por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário ou eu sou salvo pelos meus próprios méritos ou seja no cristianismo bíblico e verdadeiro Jesus é quem me salva nas falsas religiões é, a salvação está atribuída ou seja ligada a mim mesmo ou seja eu posso me salvar o grande Deus das falsas religiões ou da filosofia, é o próprio homem. Ou seja, ele pode, ele é bom o suficiente para dar a vida eterna. E na Bíblia, isso é chamado de lei e graça. Você pode prestar atenção aí na sua Bíblia, que você vai ver que o subtítulo do capítulo 7 é justamente isso, a lei e a graça. Ou seja, o argumento da Bíblia é todos que vivem debaixo da lei ou que vivem na lei estão escravizados e condenados, e o interessante, sabe o que é que aqui em Romanos 7 Paulo ele vai ilustrar isso com um casamento. Como um casamento, há muito debate, né? Há muitos historiadores e muitos comentaristas que e há muitos crentes, né? Que às vezes eles olham para o capítulo 7 e eles acham que Paulo está falando de casamento aqui, e não é isso, Paulo está apenas usando uma ilustração, Paulo está dando um exemplo como ele fez nos outros capítulos, para facilitar a compreensão de seus leitores. Apenas isso. Algumas pessoas também dizem, mas quem é aquele homem lá do capítulo 7? Será-se um crente que nasceu de novo, né? Não tem como você ser crente se não nasceu de novo. Mas quem que é? Será ele? E muitos usam até o argumento, é porque o próprio apóstolo Paulo né, dizia que o bem que ele queria fazer, isso ele não conseguia. Você vai prestar atenção, e vou tentar expor isso, esse texto, você vai ver que da, do, do verso 1 ao verso 6, Paulo ele vai mostrar com a analogia do casamento, aqueles que vivem debaixo da lei e aqueles que vivem debaixo da graça. E aí, então, do, capítulo, do versículo 7 em diante, Paulo vai estar tratando, vai estar mostrando para nós e para os seus leitores e ouvintes o seguinte... Olha, aqueles que vivem debaixo da lei, eles vão sofrer inúmeras consequências. Prestem atenção como é a vida deles. E aí ele começa a fazer várias aplicações. Então o que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos de um lado aquelas pessoas que não conhecem a lei. E por isso eles não agradam a Deus. Por que convenhamos? Imagina. Às vezes vou conversar com algumas pessoas. Com alguns casais. E aí você pergunta, né? e aí, como é que vocês estão? Normalmente, o homem já responde primeiro, porque eu acho que ele fica com medo da mulher jogar areia no negócio ali e entregá-lo. né? Fala, não, pastor, está uma bênção essa aqui, a família está maravilhosa, a mulher, de vez em quando, dá uma olhada assim, será que você está dormindo comigo mesmo? Será que é eu que sou a família dele? Parece que, para mim, não está 100% igual ele está falando ali, não. Mas imagina, quantos homens perdem as suas esposas justamente porque eles não sabem Agradar. Eles não conhecem a esposa que tem e vice-versa, não conhecem. E aí depois eles ficam se perguntando, né, como que ela foi embora? Ou como que ele foi embora? Eu fiz tudo para ele ou para ela. Mas ele nem a conhecia, ele nem sabia o que ela gostava ou deixava de gostar. O que isso tem a ver conosco? É exatamente assim que a sociedade vive, a humanidade vive. Há muitas pessoas que não conhecem a Deus, eles não conhecem a lei de Deus e por isso eles acham estar agradando a Deus. Olha o pensamento da sociedade, o cara diz, eu sou uma boa pessoa, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, ou seja, então comparado com a prostituta, com o traficante, eu sou uma boa pessoa, mas mais uma vez eu digo, o padrão não é o traficante, a prostituta ou eu ou qualquer outra pessoa que esteja aqui. O padrão de bondade e santidade é o próprio Cristo. E aí, então, como eles não conhecem, eles continuam pecando em paz. Eles vivem em paz, eles estão tranquilos em seus pecados, em seus delitos. Porque eles não sabem o que vai agradar o seu marido, ou não sabem o que vai agradar a Cristo. Então, vivem as suas maneiras da melhor, do jeito que eles bem entendem e acham que estão certos. Os fariseus eram assim. Você se lembra dos fariseus? Aqueles homens eram doutores da lei. Aqueles homens eram os pastores de nossos dias. Pessoas que tinham domínio das Sagradas Escrituras. Mas aqueles homens, e não apenas os fariseus, os líderes religiosos, o sumo sacerdote, foi aqueles, foram eles que colocaram Cristo no madeiro. Foram justamente aquelas pessoas que se diziam doutores da lei. Que estavam protegendo a lei de Deus, que colocaram Cristo no madeiro. E o fariseu achava que estava obedecendo a lei de Deus. E eles estavam lutando contra o reino de Deus. É desta maneira. Mas e aí, pastor? Essas pessoas são culpadas? Sim. Mesmo que ele nunca tenha frequentado um local de culto, mesmo que ele nunca tenha assistido um culto, nunca tenha ouvido uma pregação, o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos o seguinte. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Toda a humanidade, gentio, judeu ou gentio, todos são indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Paulo nos relata no capítulo 1. A criação testifica que há um Criador. Por que convenhamos? Você olha, por exemplo, para toda essa imensidão do cosmos. Tudo no seu devido lugar, com as suas devidas proporções. É impossível que isso venha do nada. É impossível você olhar para a natureza, olhar para um dia que está nascendo e não ficar extasiado e contemplar a Deus e glorificar a Deus por mais aquele dia. É impossível. Você vai, por exemplo, né? É, quando você pode passear, vai ao mar, né, à praia, né? Você fica lá de frente com o mar, coisa maravilhosa, né? Linda. Até eu que não sei nadar, eu fico bobo ali naquele negócio. Não entro, porque eu tenho medo. Fico ali de boa, só admirando a beleza, né é assim? Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Você olha, por exemplo, para um bebê, uma criança. É algo extremamente maravilhoso. Desde o processo de gestação até o nascimento daquela criança. É um milagre. É um milagre desde os primeiros dias da gestação. É a mão de Deus. É o cuidado de Deus sobre nós. É impossível você dizer não ficar extasiado. Né, os cientistas, aí eles tentam reproduzir esse movimento que nós chamamos de pinça, né? e é um sacrifício para eles, algo que nós fazemos aí naturalmente. Alguns eles pegam ali, por exemplo, só o globo ocular e ficam extasiados, tamanha complexidade, por isso que o homem é indesculpável diante de Deus, diz o apóstolo Paulo, e não para por aí, o homem é indesculpável diante de Deus, sabe por quê? Porque Deus colocou a consciência dentro de nós. Nós temos uma consciência. Você pode ver, mesmo que você não seja cristão, quando você era ímpio, quando você não servia a Deus, havia dentro de você a ideia de certo e errado. Se eu fizer isso, eu estou errando. Porque Deus colocou a consciência em nós e nos acusa. Então, por isso que o homem é indesculpável diante de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 2.12, ele diz assim. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Segundo, você tem aquela pessoa que conhece, conhece a lei e não agrada a Deus. Como assim? Porque, pense bem, quando você tem um entendimento correto das Sagradas Escrituras, você se enxerga como Deus te enxerga, não como o mundo te enxerga, não como o papai e a mamãe te enxergam. Né? Porque para pai e mãe não tem filho feio. Eu, tenho, eu sei disso aí né, em casa. Minha mãe, os filhos, os netos, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Parece joelho, né? joelho que é feio para caramba. Carinho de joelho, mas para mãe, para avó, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Não, não, Deus nos enxerga como a Escritura nos mostra. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, nós somos depravados, malignos e corrompidos da planta dos pés ao alto da cabeça. Nós jamais poderíamos estarmos com Deus e passarmos a eternidade conhecendo a Deus com base em nossos feitos, com base em nossos méritos. Então, quando você começa a ter esse entendimento da podridão e da sua miséria, isso vira um tormento para você. Eu não posso me salvar. Como que eu vou herdar a vida eterna? Como que eu vou estar em paz com esse Deus? É como se fosse o seguinte, é isso que Paulo vai nos ensinar aqui e vai usar a analogia do casamento, ele coloca, né? A lei, ela é como se fosse um marido exigente. Né? As irmãs sabem como é que é, né? Como é que é marido exigente? Imagine aquele cara perfeccionista. Camarada que é dose. Ele não aceita menos que perfeição. O camarada que vê os mínimos detalhes. Paulo está dizendo, a lei é assim perfeita. E ele faz analogia com o casamento. Imagine você, minha irmã. Você limpou a casa todinha. De repente, o maridão chega lá, exigente, perfeccionista, e ele dá uma olhadinha lá em cima, no cantinho, quase perto do guarda-roupa, em cima do guarda-roupa, difícil de alcançar. E diz, mas tem uma teia de aranha ali. Sei que muitos já vão querer dar uma burduada, com a vassoura, né? Na cabeça do cara. Mas imagine, você fez... Limpou a casa todinha, o cara falou, olha, mas com uma telinha de aranha ali. Você limpa a casa inteira, se prepara para o maridão. E aí, de repente, ele diz, você está fazendo isso porque você quer algo em troca, né? Você quer que eu te devolva com alguma coisa. É esta a ilustração que Paulo está usando. Paulo está usando a lei como se fosse um marido exigente, perfeito, tratando de nós, é impossível. Por isso que é uma analogia. Paulo está usando essa figura o seguinte, olha, a lei é perfeita. E nessa história, nesta ilustração aqui do casamento, nós somos as mulher, a mulher aqui da ilustração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O marido é a lei, perfeito. E nós somos a mulher, totalmente atrapalhada. Nos perdemos, nos tropicamos nos mandamentos, erramos, falhamos constantemente. É essa a ilustração que o apóstolo Paulo está dizendo. É desta maneira. A lei é perfeita, é exigente, ela é boa. Mas vocês são podres. E a maneira de você romper esse vínculo da lei, desse casamento entre nós e a lei, é apenas morrendo. É apenas crendo naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Imagine, você fez tudo certinho. A irmã fez tudo certinho. De repente queimou o feijão. Ah, pronto. Aí azedou a marmita. Aí já começa a vir um pé de guerra. Fez tudo certinho, mas queimou o feijão. Queimou o feijão. O que, que isso tem a ver? Tiago 2.10 diz. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ou seja, se nós dissermos, né, tivermos a ousadia e dizermos o seguinte, eu cumpro toda a lei de Deus. Que é uma mentira, nós não conseguimos. Mas se nós tivéssemos a ousadia de dizer isso, eu cumpri toda a lei de Deus, mas eu transgredi um mandamento. Eu cobicei, ou eu menti, eu pequei. Tiago está dizendo, você está condenado. Você está condenado. Se nós transgredimos um mandamento, nós estamos condenados. Meu irmão, não adianta você ter uma água ali que ela tem 99% de purificação. Se tiver 1% de contaminação ali, aquela água não está pura. Então a lei, é o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, a lei não é má. Porque, meu irmão, os mandamentos que Deus nos dá é para o nosso bem. Assim como um pai quando exorta o seu filho... Ele exorta porque ele quer o melhor para o seu filho. Os mandamentos de Deus são para o nosso próprio bem. Para nos privar. Nos privar de dor, de sofrimento, de miséria, de angústia, de dor. Os mandamentos de Deus é para o seu bem. O problema é que nós não damos conta de obedecer aos mandamentos de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Então a lei, ela não é má. É justamente o contrário, ela é boa. E por conta dela ser boa... Ser perfeita, se não houver perfeição para com ela, já é uma grande ofensa. Então, como viver com o marido assim? É impossível. Nada, porque nós, tratando de nós, nós sempre vamos transgredir. Então, fica completamente impossível vivemos dessa maneira. Então, aqui no capítulo 6 de sua carta aos romanos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele diz, olha, Deus nos livrou do domínio do pecado, no capítulo 6, e ele nos fez os seus servos, para que possamos viver para a glória de Deus e servir a Deus neste mundo e andarmos em novidade de vida, de modo que Deus seja glorificado. Paulo, ele faz várias referências acerca da lei de Deus aqui em Romanos. Você precisa se lembrar que nós temos aí, quando falamos de lei, nós temos três aspectos ali. Você tem a lei civil, você tem ali as leis cerimoniais, e você tem ali a lei moral, que você observa isso lá no livro de Êxodo, a Deuteronômio. Ou seja, a lei civil, ela estava relacionada à nação, as leis que estavam relacionadas à nação. As leis cerimoniais estavam relacionadas ao templo. Ou seja, estava se referindo ali, tratava de tudo acerca do sistema de sacrifício, de purificação, do que, do, daquilo que era puro Daquilo que era impuro Então as leis cerimoniais tratavam dessas coisas Da dieta religiosa E por aí vai A lei moral estava ali resumindo os dez mandamentos E normalmente quando o, apó, o apóstolo Paulo usa o termo lei Aqui em Romanos Paulo está ligando a este conceito particularmente Da lei moral Dos 10 mandamentos Que são o, o resumo ali da lei moral, né? Os 10 mandamentos são um resumo da lei moral de Deus. Então a lei, ela serve como um raio-x para mim, para você. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, olha, a lei mostrou quanto que eu sou pecador. Porque eu não conseguia ver o que eu estava cobiçando. Mas aí a lei vem, coloca diante de mim não cobiçarás, e então eu sondo meu coração e percebo que eu transgredir essa lei. Por exemplo, quando eu venho aqui para Lorena, eu passo pela estrada velha. Não lembro o nome da estrada ali. Mas imagine, se não tem uma placa ali de sinalização, se não há uma lei ou algo restringindo ali o é, limite de velocidade, eu posso vir o quanto eu quiser. A 10 por hora, a 100 por hora, 120, o quanto seu carro aguentar. Hum, ninguém pode te falar, se você está a 120 por hora, olhar para você Você está errado, você transgrediu aí a, a lei. Mas você pergunta, mas não tem placa, não tem sinalização alguma. Ninguém pode te questionar. Mas, se você passou ali, você sabe que tem placa. E eu não lembro qual que é o limite de velocidade, mas acho que é 80 ou 60. Mas é alguma coisa assim. Se você passa acima do limite permitido, você está infringindo a lei. Ou seja, está ali claro. Você transgrediu o mandamento. Ou você transgrediu a lei do trânsito ali. Que isso tem a ver conosco? É exatamente isso que a Bíblia faz. A lei de Deus, ela vem como um raio X para mim e para você. Ela mostra o quanto que nós somos depravados, o quanto que nós somos podres e o quanto que nós não conseguimos, por nós mesmos, obedecer aos mandamentos de Deus. Porque imagina, meu irmão, uma pessoa que ela está ali com. olhando para nós assim, por fora, exteriormente. Todos nós aqui estamos bonitos, estamos maravilhosos, né? Todos nós. Mas e se eu fizer um raio-x ou uma ressonância? Pode ter um tumor aqui dentro de mim, pode ter um câncer aqui. E eu não sei. E aí? Se eu não sei, se eu não faço a ressonância, se eu não faço o raio-x, para mim eu estou legal, estou bem. Mas se mostrarem, me mostrarem, né? Olha, a sua ressonância constou isso, o seu raio-x constou isso. O que eu vou fazer? Ora, imediatamente quero procurar um médico para tratar aquele problema. Por isso que é importante nós pregarmos a lei de Deus. Para mostrar para nós que nós não estamos com um câncer. Mas nós estamos com algo infinitamente pior do que um tumor. Que pode nos condenar a uma eternidade de sofrimento. É o pecado do homem. O homem pecou contra um Deus que é santo. Paulo vai dizer em Romanos 3, 19, que a lei, ela veio para calar a boca de todos os homens. Paulo vai dizer também em Romanos 3:20 que ninguém será justificado diante de Deus observando os preceitos da lei. Ninguém. Paulo diz que a lei, ela não salva. Ela traz esse conhecimento do quanto que nós somos pecadores. Em Romanos 3, capítulo 3, versículo 20, Paulo diz o seguinte, que a justificação do pecador, diante de Deus e, consequentemente, a sua salvação, ela é feita pela fé em Cristo Jesus, sem a observância dos preceitos da lei, ou seja, é pela fé, por aquilo que nós cremos, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não me entenda mal, é claro, se você creu em Cristo, se você nasceu de novo, é claro que você vai praticar as boas obras. Né? É claro, se... se... Cristo habita em mim, eu nasci de novo, eu vou praticar as boas obras, eu vou amar o próximo, eu vou ajudá-lo da maneira, no, no, no limite, dentro das possibilidades, daquilo que eu tenho, eu vou abençoá-lo. Ora, Jesus foi categórico ao dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, se nós nascemos de novo, se você nasceu de novo, o seu maior desejo e a sua maior motivação é obedecer os mandamentos de Deus, é se submeter às sagradas escrituras, é querer cumprir os mandamentos do Senhor. Como eu disse, Paulo mostra que Abraão e Davi foram salvos não porque guardaram a lei, mas porque eles creram, eles acreditaram em Deus. A lei, ela suscita a ira de Deus. A lei coloca o pecado em evidência, como Paulo diz aqui em Romanos 5.20. Mas pense comigo, pense comigo. Imagine um judeu, que havia se convertido ao cristianismo, é, escutando o pastor lá dos dias dos seus dias, lendo a carta do apóstolo Paulo. Onde Paulo diz, a lei, ela não salva. A lei, ela vem e coloca o pecado em evidência. Imagine um judeu, em seus dias, um cara que acabou de se converter ao cristianismo, ouvindo algo assim. Porque, convenhamos, você se lembra, o próprio apóstolo Paulo, as pessoas o rejeitavam. Judeus o rejeitavam, porque dizia que ele estava anunciando outro evangelho, que Paulo era um herege. Como assim Deus veio para os gentios? Não, Deus veio para nós, judeus, nós somos o povo de Deus. Então eles achavam que Paulo era um malandro, era um mercenário. Então eles ficavam sempre com o pé atrás com o apóstolo Paulo. Mas imagine aqueles judeus que estavam ali, que acabaram de se renderem ao cristianismo, ouvindo algo assim. O que talvez que passava na cabeça deles? Eles ouvindo essas informações. Como que eles ficariam? É claro que eles ficariam perplexos. Como assim? A lei não nos salva? Ora, Deus nos deu a sua lei. Ora, nós sempre observamos como um caminho da salvação. Como assim? A lei não pode nos salvar. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava tentando mostrar para eles? Ninguém cumpriu 100% a lei de Deus. Nenhum de nós pode cumprir a lei de Deus 100%. Ou seja, a lei ela está ali como uma expressão da santidade de Deus de algo eterno, perfeito, puro e santo. É isso. Por que o apóstolo Paulo então falava assim da lei de Deus? Que a lei não poderia nos salvar. É justamente isso, porque eu e você não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos de um salvador. Então, nesta primeira parte aqui do capítulo 7, Paulo ele vai declarar, da mesma forma que eu e você morremos para o pecado, nós também morremos para a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos em Cristo Jesus. E aí, é o meu único ponto, e bem breve, nós temos aí, então, os dois modos de viver. Paulo ele usa essa analogia do casamento para exemplificar isso. Ou seja, desde o dia em que nós nascemos até o dia da nossa morte, todos nós estamos debaixo da lei de Deus. Nós nascemos, vivemos e morremos debaixo do domínio da lei. Ou seja, durante toda a sua vida aqui nesta terra, neste mundo, nós estamos debaixo da lei de Deus. Ponto final. Gentios ou judeus estão debaixo da lei. Se eles estão debaixo da lei, eles estão debaixo de condenação. Porque a lei exige algo que eu e você não podemos cumprir. Não podemos cumprir. E esse é o um exemplo que Paulo está dando. Interessante que aqui no verso 4, né, ele continua dizendo. Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto a lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Com qual propósito? A fim de produzirmos frutos, fruto para Deus, ou seja, frutificar é produzir boas obras. Seja de arrependimento, seja de boas obras para com o próximo, seja de gratidão. Produzir é isso, dar frutos é produzir. O interessante é que agora no verso 5 e 6, Paulo continua, né? Pois quando estávamos na carne, as paixões dos, dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito, não na velhice da letra. Ou seja, Paulo ele faz um resumo aqui. Faz um resumo. Como é a vida casados com a lei, tendo a lei como nosso marido, e como é a vida casada com outro homem, que é Cristo Jesus. Pela fé. recebemos pela fé aquilo que Cristo fez. Ou seja, viver segundo a carne é a mesma coisa, é o mesmo que dizer, ele está vivendo debaixo da lei. A carne é um termo usado aqui no Novo Testamento para designar a existência humana. Em qual sentido? Em sentido de miséria, de toda a nossa fragilidade, de toda a nossa... A existência humana que foi marcada pelo pecado. Pela depravação, ou seja, foi marcada pela corrupção. Nós adoramos isso. É, até um ditado, aquilo que é proibido é mais gostoso, não é? Você fala para o filho, não mexe no celular. Brota um desejo desesperador dele mexer no celular. Você está ali tranquilo, se alguém fala para você, não faça isso. Parece que os seus olhos brilham. Um desejo para fazer aquilo. A proibição provoca e desperta a rebelião natural do meu e do seu coração. Quando os mandamentos de Deus estão diante de nós, eles vêm justamente para mostrar isso, para mostrar o quanto que o nosso coração é podre. Ou seja, a lei, ela realça as nossas paixões e o nosso desejo de transgredir e desobedecer os mandamentos de Deus. É isso que a lei vem fazer. Mostrar o quanto que nós somos depravados e podres, né? Ou seja, Paulo está descrevendo aqui a vida do homem sem Deus. Só que o é interessante que no verso 6, ele parte por outro caminho, né? Mas ele diz, mas agora... Ou seja, ei, acordem! Vocês não estão mais debaixo da lei. Agora vocês estão em Cristo Jesus. Vocês morreram para a lei. Vocês têm que viver por meio da fé em Cristo Jesus. Como em outra passagem na Escritura diz, assim como recebeste a Cristo, andai nele. Como você recebeu a Cristo? Pela fé. Como que nós devemos viver então a vida cristã? Pela fé. crendo em Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está descrevendo. Paulo agora descreve no verso 6 a situação depois que Cristo interveio em nossas vidas. Depois que Cristo agiu em nossas vidas. Depois que o Espírito Santo veio habitar em nós. Esse é o exemplo que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Olha, depois que a pregação do evangelho veio até vocês, transformou, vocês podem viver de maneira diferente. Vocês devem andar em novidade de vida, como ele diz ali no capítulo 6. Ou seja, agora o crente, o cristão, ele está morto para a lei. Mas nós não estamos viúvos, como o exemplo aqui que Paulo diz... Nós pertencemos a Cristo. Não há tempo para chorar a viuvez aqui. Não, nós temos um dono, nós pertencemos a Cristo. Então no verso 5 você tem um homem que vive debaixo da lei. Ele vive na carne. Ele vive segundo as paixões pecaminosas. E qual é o resultado disso? Morte. Operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Sempre vai ser assim. Miséria, destruição. E no verso 6 ele diz agora que libertados da lei pelo evangelho, unidos a Cristo Jesus, servimos em novidade de espírito, ou seja, nós recebemos uma nova vida, uma nova vida foi produzida em nós, ou seja, nós já não somos os mesmos. Como o próprio apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é por isso que eu posso andar em novidade de vida e é por isso que eu não estou debaixo da lei. É por isso que recebemos uma nova vida. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Agora, nós servimos a Deus baseado nesse novo princípio. Por isso que para nós, para um cristão, aquele que nasceu de novo, não é um peso vir ao culto. Não é um peso dobrar os seus joelhos e orar a Deus e buscar a Deus. Para aquele que nasceu de novo, não é cansaço, enfado, cultuar e celebrar a Deus, tirar um momento para ler a escritura. Ora, é um prazer, ele se deleita. Não é obrigação, para ele é um momento de deleite, aonde ele fica maravilhado em estar ali. É interessante, né, que os ímpios eles olham para nós, cristãos, e eles dizem, ah, vocês não podem fazer isso. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer não sei o quê, não sei o que lá. Todos nós já ouvimos isso, né? Ah, eu não sou crente não porque eu não posso fazer nada. Eles acham que nós somos escravos, né? Pelo contrário, nós somos livres. A pessoa pergunta para mim, você não bebe? Cê, você não pode beber, né? Não, não, eu não quero beber. Eu tenho liberdade. Você não tem, você é um escravo. Você não consegue dizer não para os seus vícios, você não consegue dizer não por um cigarro, você não consegue dizer não para isso ou para aquilo. Então eu sou livre, porque Cristo me fez livre, eu posso dizer não para essas coisas, você não, você é que é o escravo aqui da história. Então todo aquele que vive debaixo da lei, ou seja, na carne, é aquela pessoa que ela acha que ela pode se salvar por si mesmo. Ela acha que ela é digna e merecedora da vida eterna com base em seus feitos. E isso é impossível, diz o apóstolo Paulo. Por mais que ela tente agradar a Deus, por mais que ela tente é, surpreender a Deus, ela nunca vai obter a vida eterna com, com, com base em seus méritos, com base em suas obras. Então, no restante aqui do, dos versículos aqui, o versículo 7 em diante, Paulo ele vai expandir isso, ele vai mostrar Aquilo que ele descreveu no verso 5 e verso 6, ele vai destrinchar ali, mostrar como que é a vida do homem sem Deus. Paulo não está descrevendo aqui ainda no capítulo 7 a experiência do crente, não. Paulo vai estar descrevendo aqui a vida de um homem sem Deus. É isso que ele vai descrever no verso, no capítulo 8. Quando nós chegarmos ao capítulo 8, aí você vai ver o que é uma vida Daquele que está em Cristo Jesus. Aí ele vai descrever a experiência do povo de Deus. Daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Aqueles que vivem de fato para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. É isso que ele vai apresentar para mim para você. Ou seja, meu irmão. Todos estão. Toda a humanidade está debaixo da lei. Ou seja, todos eles estão condenados. Se não houver arrependimento. Se não houver confissão de pecado, ele está condenado. Ou seja, o homem por si só, ele não pode se salvar. Não pode. Só há uma saída para o ser humano. Só há uma saída para pessoas depravadas e corrompidas como nós. Se unir a Cristo Jesus. Ou seja, é crer que pela fé, Cristo já morreu em nosso lugar. Nós morremos também para a lei, pela fé, nós estamos unidos a Cristo. Ou seja, é o evangelho da graça. É o evangelho de Jesus Cristo que vai nos transformar. E se você está aqui, se você não se arrependeu dos seus pecados, o que a Bíblia diz é que você, enquanto não houver arrependimento, quando não houver confissão de pecado, você está condenado a uma eternidade de sofrimento. E não se engane, eu gostaria, eu já disse isso aqui, eu gostaria de dizer que todos os que estão aqui, não apenas neste horário, mas em todos os da nossa comunidade. Eu gostaria de poder afirmar que todos são crentes, mas eu não posso. Eu não tenho autoridade para falar isso. Eu não tenho autonomia para dizer que todos que frequentam a nossa comunidade são crentes. Não consigo dizer isso, não posso. E oro todos os dias para que nós possamos sermos transformados pela mensagem de Deus, pela mensagem do Evangelho, para que Deus possa quebrar o meu coração e quebrar o seu coração para que nós possamos viver para a glória de Deus, que nós realmente nos submetemos, possamos nos submeter à sua palavra. Todos os dias a minha oração é essa, para que eu e você possamos nos parecer com Cristo, realmente sermos filhos de Deus, sermos cristãos que fazem a diferença. Essa é a minha oração. Mas eu não posso dizer que todos da nossa igreja são crentes. Não posso. Não posso. Você frequentar um local de culto não faz de você ser um crente. Você apenas frequentar um local de culto não diz que você nasceu de novo. Pastor, o senhor está desprezando, então, o culto público? Em hipótese alguma. pode hipótese alguma. A Bíblia diz, não deixai de congregar. É claro que todo aquele que nasceu de novo, que o Espírito Santo habita dentro dele. Ele vai se reunir para adorar a Deus junto com seus irmãos. Mas nem todos que estão no local de culto são salvos, porque não nasceram de novo. Muitos eles, eles gostam de estar ali porque eles gostaram do lugar, eles gostaram das músicas, eles fizeram amizades ali, eles gostaram do pastor ou do padre ou de, de qualquer líder ali. Por isso eles estão ali, mas não nasceram de novo. Ou seja, esses homens estão condenados a uma eternidade de sofrimento, se não houver arrependimento. Você duvida? Jesus, tem pastor melhor do que Cristo? Mais espiritual do que o próprio Cristo? Claro que não. No meio dos doze havia um Judas, um traidor. Jesus o chamou de filho da perdição. E ele estava ali, operando muitas coisas. E estava perdido, condenado. Então, meu irmão, o caminho, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você está aqui e ainda não se arrependeu dos seus pecados... Se não houver arrependimento, que a Escritura diz que você está condenado. Agora, se você olha para a Escritura e enxerga a sua miséria, Deus está te dando uma oportunidade hoje. De você se arrepender dos seus pecados e buscar a Ele, clamar a Ele. Para você que é um cristão genuíno, nós temos que nos lembrar todos os dias, ao olharmos para o espelho, que tudo que nós temos e possuímos é fruto da graça de Deus. Nós temos que agradecer a Deus por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque se Ele não viesse até nós, nós estaríamos perdidos. Se Cristo não tivesse nos resgatado, nós estaríamos condenados a uma eternidade de sofrimento. E sabe por que é importante você se lembrar disso? Que você um dia só vai estar com Cristo por conta dos méritos de Cristo. Por aquilo que, que Cristo fez na cruz do Calvário. Você tem que se lembrar disso durante toda a sua vida cristã. Porque você é salvo por isso. Por aquilo que Cristo fez. Porque sabe o que acontece? Às vezes os, an os anos se passam. E aí você tem 10, 20, 30 anos de crente. Muitas vezes nós, achamos, nós começamos a atribuir outras coisas à salvação. Porque eu faço isso. Eu oro tantas horas por dia. Eu jejuo tantos dias por semana e você começa a perder o foco. Você acha que essas coisas vão te garantir a vida eterna. Não. Nós precisamos olhar para o espelho e lembrarmos. Sou o que sou, pela graça de Deus. Se não fosse o cuidado do Senhor, se não fosse a mão de Deus, se não fosse o Espírito Santo me convencendo do pecado, do juízo e da justiça, eu estaria condenado a uma eternidade de sofrimento. Então, todos nós temos motivo de sobra para agradecermos a Deus. Por isso tem mais essa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.